0: 欢迎收听，由喜马拉雅 FM 出品的《无人传一死之欲》，作者任晓，演播月亮是五月好，第二集。周五人读了周天明的信后，再也坐不住了。老师下午讲了代数，他是一点也没听进去。他跟班主任老师王淑霞谎称自己阑尾炎犯了，要去医院瞧瞧。便早退了。他一路飞快的骑着自己那辆吉安特山地自行车，一边脑子里不停的蹦出疑问：爷爷信上说的都是真的吗？爸爸妈妈真的只是暂时离开吗？那他们什么时候回来？穆哈卓雅又是谁呢？周人脑子飞快的转着，一连闯了好几个红灯都没有发现，幸好别的车辆及时躲避。不然非出大事不可。周人没一会儿就骑到了四合院，他发现四合院的门是微微开着的，也许是赵大妈又来打扫卫生了。周人想着，于是他便轻轻地推开门，推着自行车进了院子。刚要开口喊赵大妈，就听见一个低沉的男声说道：“回来了，小叔。”周武人听出了那是周次的声音，快进屋吧，我有话跟你说。进来前，别忘了关好院子的大门。周次在北边的屋子里，屋门是敞开的，背对着门坐着。大热的天儿，他穿着军短袖，跟周武人说话的时候呢，头也没有回。哦，我我马上来。周武人回道。他快速的放好自行车，关上了四合院的大门，放下书包，一手拎着就进了北边的屋子。老爷子的信你收到了吧？周仁刚踏进屋门，周次就立马起身，一边关上屋门，一边问道：“嗯，您怎么知道的？”周仁好奇的问。周次示意周仁在他对面坐下，给他倒了杯水。递给周五人，然后看着他的眼睛说道：“很显然，他也给我写了一封信，并且信中提到了他给你的那封信。”还没等周五人反应，周慈又说：“我先带你去看看那些收藏吧。”爷爷提到的藏品，周五人一下子兴奋起来，那些可是爷爷的宝贝。爷爷在世的时候，连看都不让他看一眼。摆放那些个收藏的屋子里，连年拉着窗帘爷爷只有在他睡着或者上学的时候，才会去那些屋子里打扫一下。他长这么大，从来没有进过内藏品的屋子，只能偶尔透过窗帘的缝隙往里看两眼。爷爷在世的时候，他最大的愿望之一就是去看看。那些屋子里究竟收藏着是一些什么样的宝贝？现在爷爷去世了，那些宝贝对他来说绝对是弥足珍贵，因为那些都是爷爷一辈子珍藏的东西。看见他们，就像看见爷爷一样。周次说完，就带着周五人去了以前周老爷子住的屋子。屋子里的东西和家具。摆放的位置基本都和周天明在的时候一样。周五人生吸一口气，这是再也熟悉不过的味道，一股清新的中草药味就跟爷爷身上的味道一模一样。周次先叫周五人坐在写字台前的椅子上，他俯身开始一点一点地搬靠墙的大衣柜，大衣柜被搬开有一米来长。只见露出的墙壁上有个小洞，刚好可以容下成年男子的一个拳头。洞是嵌在墙里的，但是里面没有穿透墙壁。周次示意周武人把手伸进去摸摸，看看有什么。周武人小心翼翼的把左手伸了进去，出乎意料的是，小洞里很光滑，并没有扎手的感觉。等等。他好像摸到了一个东西，而那个东西好像一直在躲闪他的手，并发出“呲呲”的警告声。哎呦！周武人猛地把手缩回来，他叫了一声，伸手一看，中指上有个小小的血窟窿，一滴血正要顺着手指流下来。周武人刚要把手指放进嘴里，就被周次拦下来，想要得到一样东西。就要付出相应的代价。你把手再伸进去，摸摸那个东西。周人刚想反驳，就遇上了他叔叔严厉且坚定的眼神。他迟疑了一下，便又把手伸进了洞里。这回他的感觉不一样了，好像有什么像大个儿蜘蛛一样多足的东西，对于他的左手中指又抓又抱。然后有一个像金属一样冰冷的东西，对他手指上的血窟窿拼命地吸了一口。周然吓了一跳，他以为遇见一个吸血鬼，下意识的把手抽出来。哎，不错，是周家人。一个悠悠的尖隙的声音从洞里传出来：“妈妈，你是要去看看那些藏品喽？”老头子呢？他去哪儿了？我怎么都快一个月没看见他了。他去世了。周次用平静的声音回答他：“你刚才测试的是周仁，周天明的孙子。”什么？他死了？怎么会呢？他是怎么死的？那周星的，他回来了吗？那个金声音突然打断周次喊起来：“他是病死的。”周行仍然不知所踪。周次压低了声音，迅速的说道，似乎不想让周人听到：“是啊，人类的寿命就是这样，一眨眼就过去了。”洞里那个东西好像在回味什么。洞里是个什么东西？周人又惊奇又害怕，他咬了自己，现在又在说人话，而且他叔叔好像还认识他。周星，难道那个东西也认识他爸爸？他想逃走，可又好奇，又似乎插不上话。我们可以去开门锁了吗？一阵沉默之后，周次平静地问道：“开锁。”我永远的职责，叫那小子把手放到洞口。周次示意周武人把手伸过去，可周武人显然被这场景惊呆了，愣愣的站在原地，眼睛死死的盯着洞口。周次看了看周武人，随即举起周武人的左手，平摊在洞口，一个银晃晃的东西。一下子就跳出来，并顺着周人的胳膊往上爬。那个东西的外壳是银子做的，活像一个小乌龟的壳儿，但是要更鼓一些，走起来极快，都看不清它到底是怎么移动的。只有当它在肩头上停下来的时候，周人才看清那个东西。它有九条，就像是大闸蟹的腿一样蟹的腿。其中八条平均分布在银质的坚硬的龟壳的两边，也是英子做的。最中间还有一条腿，又短又细，与其说是腿，还不如把它当做一条小尾巴。走啊，你这个笨蛋，你还在等什么呢？磨磨蹭蹭的。那个尖细的声音没好气的说。周武人生吸了一口气。虽然他被眼前突如其来的状况弄得不知所措，他都不知道爷爷这个老传统还有这么个新奇的东西，但是他尽可能的让自己平静下来。他转过头去问他叔叔：“嗯，小叔，这这这,这是什么东西啊？机,机器人吗？”别傻了，这是龟血妖锁，无人世家的契约锁。还没等周人反应过来，周四就拉着他去了西边的屋子。他们刚到屋子跟前，龟血妖锁就跳上了房门上上锁的地方。他把一只腿伸进锁眼里，只听“啪”的一声，锁开了。然后龟血妖锁一下子就跳到了本应该是铁锁的地方。只见铁锁忽然消失了，龟血妖锁占据了原本是锁的地方。快点出来！我讨厌死这个傻大个木门了，一点都没有体现出我的价值。我可是一直都是名贵的乌香锁，呸！一股子烂木头味鬼血妖锁没好气地说：“屋门被打开了，迎面而来的是一股清香味像是新晒干的茶叶。”小叔、啊，这这到底怎么回事啊？爷爷他，周武人话还没有说完，就被这屋子里的藏品给吸引住了。首先进入他眼帘的是穿在一个木架子上的蓑衣一样的衣服，但是那衣服看起来要比蓑衣华丽的多。整个衣服上的白色干草都被五颜六色的绳子整整齐齐的绑扎着，胸前的位置缀着绿莹莹的翡翠。和有些发白但透明的玉石，形状大小不一，并且上面雕刻着稀奇古怪的图案。后面还有一个拖得很长的白色麻布的摆尾，但是，一看啊，就是年代久远的东西，因为上面许多不同颜色的补丁，旁边还竖着一个用动物骨头制成的手杖。上面用金色的颜料写着周人看不懂的象形文字。这是什么？周人便喃喃的问道，便伸手要去摸骨头手杖。我要是你，我就不会轻易碰这屋子里的任何一件东西。他们说不定又会让你流血。周次警告周人道。周人一下子收回了手。您咽了口唾沫，这时，屋子里的角落传来了有节奏的嗡嗡声，还伴随着轻微的金属相碰的声音。周仁和周次随着声音望去，只见一对牛扇子骨竖在角落里的红木架子上，蠢蠢欲动。那是一对看上去有些年纪的骨头，已经发黄了，边缘也被磨损了。扇子状的骨头两边还分别穿了三个有些发黑的铜环，那些铜环由于扇子骨幅度越来越大的抖动而相互碰撞的叮叮作响，一对扇子骨似乎要想挣脱红木架子向他们冲过来。你过去摸摸它，别问为什么，它不会伤害你的。”周刺不屑地说。周五人站在原地犹豫着，他可不想再被什么不明物体遮一下。周次似乎看出周五人的疑惑，在周五人后面推了他一把，周五人一个趔趄，差点摔倒，幸亏扶着那段扇子骨。周五人抬头一看，是扇子骨，不由得心中一惊，刚想把手抽回来，只见那段扇子骨不但没有咬他，还发出。咕噜咕噜的声音，就像赵大妈家的大白猫趴着晒太阳时发出声音一样。周人顺势摸了摸那段扇子骨，扇子骨就像猫一样主动蹭着周人的手。哎，小叔，你看他好像喜欢我哎。周次心不在焉的答了一声，他转头看着墙边竖着的几个红木柜子。他先是从兜里拿出一个奶白色的鹅卵石，试探性的向一个大柜子扔过去，然后等了片刻，看没有反应，便打开了大衣柜的门，里面挂的全都是京剧里青衣穿的戏服。周次胡乱的扒拉两下，又在柜子里四脚摸了摸，什么都没有发现。他随即呢去拉旁边的抽屉柜子。一个个抽屉里全装着是熬中药用的草药，就还剩最后一个柜子了。周次定了定神，打开了最后一个柜子，是空的。那柜子看起来比别的柜子小了许多。周次又把手伸进去摸了摸，什么都没有。周人，这里的东西你喜欢吗？周次忽然问道。啊啊。好好神奇啊，以前从没见过。可可他们都是什么呀？周次没有接着周人的话回答。还有更神奇的，我带你去另一间屋子看看。周人忍住了他的疑惑，没有问下去，因为使他更好奇的是另一间屋子里有什么更新奇的东西。周次带着周人退出了西边的屋子，关好了门。龟蟹妖所一下子跳到周人的肩膀上，门上的锁也恢复了原样，将屋子锁上。里面有什么好看的？都是些陈谷子烂芝麻的东西。龟蟹妖所没好气地说：“你知道里面的东西？”周子抓住画饼问道：“哼，我劝你别对我抱什么幻想。世界上……”还没有谁能套出乌人契约锁的话，尤其是像我这样的世家珍品。说着，他们来到另一间屋子前，“那就请吧，名贵品种。”周次说着，挑了挑眉，“不好意思，这事儿不归我管，我劝你们也别管。”“是谁上的锁？里面是什么东西？为什么你也打不开？”周次急切地问道。无可奉告。说完，龟蟹妖索的腿和尾巴突然往壳里一缩，再也不出声了。不论周次怎么劝，都不再开口。周次无奈，从兜里又掏出一个奶白色的鹅卵石，朝屋门上轻轻一投。可是这一次，石头并没有砸到门上，而是刚靠近门就被弹回来，并且忽了增大了十倍，径直朝叔侄俩砸过来。幸亏他们俩躲得及时，不然准得砸个半死。九偷，小偷，傻瓜，下流货！门上突然长了一张嘴，向外喷着话：“休想靠什么三脚猫功夫让我屈服！”楚楚够高明的，连妖门都造出来了。周次皱着眉头，边摸下巴边自言自语：“今天就到这里吧。”有什么话以后再说吧，我明天有个会诊，一大早就得走，你自己记得吃早饭。周次说罢，朝周人一摆手，径直朝自己的屋子走去。小叔，这些东西究竟是什么？你今天必须告诉我。周人终于爆发了，你很想知道，很感兴趣。周次停下了脚步，慢慢转过身来。饶有兴趣的看着周无人，爷爷提过巫人，可巫人究竟是什么？无人简单的说，就是会巫术的人。咱们周家祖上就是一个大的巫人世家，只不过现在衰落了。会巫术的人，为什么爷爷从没在我面前试过巫术？爷爷，很简单，因为老爷子不会。好了，别问这么多，这些等你上了北京巫人堂就都懂了。北京巫人堂，也就是巫人学校，专门学巫术的地方。怎么样，想去吗？你爸爸可是北京巫人堂的高材生呢。那有爸爸的消息吗？他什么时候回来看我？爷爷说他也是巫人。消息我是没有。好了。今天就到这里吧，现在回屋睡觉去，我也困了。周人还想问，但是周次却一挥手，示意他回屋睡觉去。周次进屋之后，又从门后探出头来。归血妖锁就交给你保管，好好待他，没准可以派上大用场。周人愣愣地回到他的屋子里。把龟蟹妖锁往写字台上一放，便一头倒在了床上。他听着隔壁他叔叔的呼噜声，失眠了。他的问题实在是太多：他们怎么就从一个普通的小男孩变成一个会巫术的人了？爷爷为什么从来没有提过巫术的事儿？爸爸妈妈究竟去了哪儿？他看了看龟蟹妖锁，他似乎也睡着了。趴在周五人的写字台上一动不动。周五人时而闭着眼睛在床上辗转反侧，时而睁着眼睛愣愣地看着天花板。他的小脑袋里像过电影一样反复想着白天发生的事儿。很显然，他一夜没睡踏实。好不容易到了早上六点钟，随着一阵清脆的闹铃声，周五人才缓缓地从床上起来。他的脑袋有些发胀，随手关了闹铃之后，他去了卫生间，对着卫生间的镜子上下打量自己。镜子里的自己留着标准男学生头，眼珠微微发黄，个子不高，嘴唇略薄，看上去就是一个平常的普通的初中二年级学生。他有好多问题，却不知从哪儿问起。周惹猛地用凉水胡乱抹了好几把脸。又抬头看了看镜子里的自己，他得好好问问小叔这一切是怎么回事周五人一路小跑到周四的门前，他刚想敲门，就看见门已经开了一条小缝，顺势轻轻把门推开，屋内空无一人，周四早已经走了。周五人失望地退出来，刚想关门，突然自己的睡裤兜里传来一个尖尖的。带着金属音色的声音，他早走啦，早饭他给你放在厨房的桌子上。哼，周家都破落到这个地步了，竟然让我伺候一个没成屋的小孩子，耻辱，真是耻辱！周人下意识的摸摸裤兜，鼓鼓囊囊的。他是什么时候进去的？自己怎么一点都没有发觉呢？周人转念一想。问问他不是一样吗？而且他既然是传家宝，就一定知道更多关于周家、关于巫人的事儿。哎，那那归归邪妖索，你能告诉我关于巫人的事情吧？周人关上门往厨房走。什么？你连巫人是什么都不知道？归邪妖索从周人的裤兜里慢悠悠地爬到周人的肩上，站稳以后。从他那锃亮的银壳里探出一个小鼻尖儿，在周人鼻子上闻了闻，接着慢慢伸出一个看起来跟小巴西龟一样的头，左右伸了伸筋骨，似乎已经很久没有从壳里生出来。然后，龟血腰锁瞪大了米粒大小的黑亮亮的小眼睛，上下打量着周人。我说。你不会是个凹吧？不对呀，你的血尝起来有周家的污味难道周天明什么都没告诉你吗？除了一封信，什么都没有。周人有些丧气，一想到自己最爱、最信任的爷爷竟然对自己隐瞒了这么大一个秘密，他的胃就一阵抽筋儿。好吧。既然周天明什么都没告诉你，那就一定有他的考量。我可提前告诉你，你的血我是尝过了，可是没有正式跟你结下契约，所以还不是任你差遣的。如果你想让我全心全意的对你，你就必须让我刮目相看，这样你才能让我跟你心服口服的结契约。好了，不多说了。记得随身带着我。不过，即使你忘了或者不愿意，我也会一直跟着你的。说完，龟蟹妖锁就嗖的一下，把露在壳外面的头、腿和尾巴收回壳里，一动不动了。周人看他不出声便拿起来摇晃起来。可不管周人怎么摇晃的，龟蟹妖锁都没有再发出一声。周人心里有些别扭。但他还是按时吃了早饭，换上校服上学去了。周武人这一上午都没有好好听课，心里反反复复想着乌人的事儿。龟息妖所的话又是什么意思呢？突然，他觉得大腿外侧、校服裤兜的地方有些刺痛，像是什么东西正在用针扎着他。哎呦！他不禁叫出了声。正在黑板上写字的老师回头看了看，又继续转过身写字儿了。周武人揉了揉眼睛，发现是龟蟹腰锁在他兜里来回转动，并时不时的用针一样细的足尖扎他。哎呦！周武人又是一声，龟蟹腰锁又狠狠地扎了他一下。老师停下笔来：“周武人，你怎么了？有什么问题吗？”呃，王老师啊，我我肚子疼，想上厕所。周人随便编了个谎话，班里的同学一下子笑开了。王淑霞皱了皱眉头，撇了撇嘴，说道：“去吧。”周人一边小跑，一边用手拽着裤兜里的龟血腰锁。随后，他跑进二层男厕所里最里边的隔间，一下子用手带上门，转上门锁。才把龟血妖锁掏出来，放在手心上。我提醒你啊，我可不是你脱离常人生活的借口。你老上课发什么呆呀、啊？要是让常人发现你的身份，我看你还怎么进北京无人堂？龟血妖锁抢先说道：“常人是什么？就是不会巫术的普通人吗？他们知道我无人的身份会怎么样啊？”无论是巫人还是巫徒，都不能轻易在常人面前使用巫术，除非是被常人拜托过的。巫人对于大多数常人是秘密的存在。拜托过的，嗯，怎么拜托啊？有人，龟邪妖所一下子又爬回周人裤兜里，一动不动了。周人在隔间仔细听了听，外面没有任何动静了。他打开隔间的门，向外张望，男厕所里空无一人，只有最靠外的隔间门是开着的。他又一个一个地查看隔间，还是没有看到一个人。这时，下课铃响了，各个班的男生们鱼贯而入，周人便趁着人多溜出去了。好不容易熬到下午放学。周人趁校乐队今天没有活动，便偷偷跑到校乐队放乐器的屋子里。他躲在放小鼓的架子背后，小心翼翼的从裤兜里掏出了龟蟹腰锁，放在手心上，又轻轻的拍了拍它。龟蟹腰锁像是伸了个懒腰，缓缓的伸出了头和腿。这还差不多、啊。龟蟹腰锁似乎是刚睡醒。我可是长你十几倍的长辈，以后你得多尊重我。哎、好，龟蟹妖所，你就告诉我关于巫人的事情吧。说请，请、哎，尊敬的龟蟹妖所，请您赐教。周人郑重的双手把龟蟹妖所放在灵境的小架子鼓上，又向他作了一揖。好吧。看在你这么有心的份上，说个一两件事也无妨。<笑>那我就洗耳恭听。周人忙接话说道：“我其实是你父亲周兴的契约所，只不过他不知去向，以后带有你爷爷看管。你小子要是也想和我结契约所，就得让我心服口服才行。不过现在看来，路还远着呢。”那，那我爸爸也是巫人，对，你爸爸是个百年难遇的秃，真不知道你爷爷这个凹怎么生出这么一个巫力强大的秃。啊，什么是秃？什么又是凹啊？周人急切的问道。这个秃啊，就是巫人世家里有巫力的人，凹就是巫人世家里没有一点巫力的人。秃的巫力也分大小，常人家庭里偶尔也会出现一两个巫人，而凹是即使有巫人的血脉也没有一点巫力的人，就像周天明一样。对了，所有常人都没有巫力，但我只对巫人家庭里没有巫力的人叫凹。那你知道我爸爸的事情吗？我有印象以来从没见过他，他的巫力有多强啊？我看你的资质一定比你父亲差远了。咱们对话都被别人偷听这么久，难道你一点都没察觉到吗？龟蟹妖锁边慢慢把身子缩回壳里，边有些失望地说。突然，大鼓后面的门被打开，一个黑影窜了出去。周人拿起龟蟹妖锁就往门外冲，他要好好看看是谁偷听他们的对话。可是周人冲到门外面，却一个人也没有发现。他又楼上楼下找了好几遍，也没有看到人。他想问问龟血妖所有没有看到那个人的样子，又怕再被什么人看见，于是他回班里拿了书包，准备回家去。这一回，周人多了个心眼儿，在回家的路上一直警惕着周围，他总觉得有什么人在跟着他。可是回头看看身后，一个人都没有。他猛地跑起来，在胡同里七拐八拐，最后贴了一堵墙后面。他从墙后面探出头来，后面还是一个人都没有。周人觉着可能是自己有些紧张了。呃，周人啊，你今天没和肥猫、瘦猴一起骑车回家啊？一个在变声期的男生在周人的身后响起。周五人猛地一回头，一个比普通初二男生高一头、胖一背，留着板寸、营盘脸、粗眉毛的男孩出现在他面前。周五人觉得这男生有些眼熟，却又想不起来哪里见过。看看他穿的西服，竟是和自己一模一样的育才实验中学的校服。你是？周五人微微皱了皱眉头。试探的问道：“还没等周人问完，那男生就迫不及待地说：‘我是王宇，三班的。’周人顿时想起来，自己看见过他在学校操场上打过篮球，他好像还是三班的篮球队队长。周人刚想说话，却被男生打断了：‘你的反侦察能力不高啊！我跟了你这么久，你才发现。’王宇说完笑了笑。”你为什么跟着我呀？是从什么时候开始跟踪的？周人没好气地说：“你别生气呀，我是特意转学来跟你一个中学的，好久以前就想认识你，一直没机会。咱马上就要成为北京无人堂的同窗了。”王宇得意地说：“你也知道北京无人堂？”周人忙问道：“先别说那么多，给我看看你的武气吧。”王宇终于表明了目的。周武人现下有些不乐意，他跟眼前这个男孩才刚认识，根本谈不上熟悉，更何况自己一点儿也不知道王宇的情况，谁知道他是不是瞎编一个名字来骗走龟血妖锁的？于是周武人只是提防着看着王宇，要想找机会溜走。别那么小气嘛，我可听我爸爸说了，你是大秃。周兴的儿子，周兴肯定不像你这么小气吧？王宇说着朝周武仁挑了挑眉头，很显然他这是在用激将法。周武仁听出了王宇的用意，但他更在意的是王宇竟然知道他父亲。于是周武仁迫不及待地问：“你父亲认识我父亲？”“我猜大概是吧。”王宇显得有些心不在焉，但又马上说：“我爸爸是个大商人，有很多人脉。”你爸爸是大秃，他们认识也不稀奇啊。说完还挺了挺胸膛。那你爸爸不是乌人？周乌人显得更疑惑了。我们家虽然不是乌人世家，但是跟乌人世界有很大的联系的。有许多杰出的乌人也不是乌人世家出身的。看来你什么也不懂啊。王宇似乎早就想好了怎么回答周乌人，而周乌人却被他说得一时语塞。你的武气给我看看呗！我也是有武力的，我也是一个武气，从小跟着我，只是它太大了，不方便携带。等有机会，我也让你看看，总行了吧？王宇讨好的说道。周武人，他这是第一次和王宇说话。王宇看着虽敦厚老实，又了解武人世界，但周武人就是觉得王宇有什么关键的事情没说。正在这时，龟血妖锁在周五人口袋里发出强烈的“呲呲”声，似乎在吓退敌人。王宇一听，突然急了，有些语无伦次的对周五人裤兜里说：“就见一面都不行吗？我我最重要的巫器要是在身边，我一定让你们交谈，真的。”可是龟血妖锁还是一样的发出“呲呲”声，并且越来越大。王宇见状也是心急，脸都拧在了一起，忽地俯下身子，伸出一根手指，用恳切的声音说：“我和周仁马上就一起去北京无人堂了，我只是想提前见见他的巫气。我对他爸爸周星一直都很敬仰的。”这时，龟邪妖所不叫了。王宇见状，马上伸手去摸周仁的裤兜，周仁见状忙跳开，但是已经晚了。王宇的手一下子就被龟血腰索隔着裤子扎了个血窟窿，哎呦！王宇叫了一声，他气急败坏的看了看自己的手指，吸了一口气，立马换上了一副高的样子。有什么了不起的？不就是个破武器吗？好像神没有似的。说着，他把书包往肩上一甩，要想离开，刚走了几步，便又回头轻蔑的说：“周人。”你还没进北京无人堂呢，能不能通过考试还是个问题呢。最后可别跟你爸爸一样，才进了第一层死之狱就被困住了。猎巫者的死之狱可一共有三层呢。说罢，便昂首挺胸的走了。周武人看着王宇离去的背影，又摸了摸装着龟血腰锁的口袋，松了一口气。可又一想法占据他的心头：猎巫者是什么？那有三层的死者又是什么呢？爸爸还进去过。小子，你记住，屋人最重要的几件武器，尤其是贴身的，是不能随便给外人看的。龟蟹妖所急促的声音从周人裤兜里传来，并打断了周人的思绪。本集播讲完毕，感谢您的收听。